0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn der wichtigste Schritt ist immer der nächste. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects. Also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? In der fünften Staffel von Projekt Leben spreche ich ja über die Feinde unserer Personal Projects. Und der Feind, den ich mir in dieser Folge vornehme, das ist die diffuse Angst. Und so wie in jeder Folge möchte ich auch dieses Mal mir wieder mit euch ansehen. Erstens, was ist eigentlich diffuse Angst und was ist das Problem damit? Zweitens, wie wirkt sich die diffuse Angst auf unsere Personal Projects aus? Und drittens, was können wir tun, um diffuse Angst in unseren Personal Projects zu verringern? Okay, was ist eigentlich diffuse Angst und was ist das Problem damit? Na gut, die diffuse Angst. Diffuse Angst ist, wie der Name ja schon sagt, eine Form von Angst. Und eben mit der Besonderheit, dass sie diffus ist. Und diffus bedeutet in dem Fall, dass das keine Angst vor etwas ganz Konkretem ist, wie wenn man zum Beispiel Angst hat vor Spinnen oder wenn man Flugangst hat oder Angst hat vor dem Zahnarzt. Das sind alles Beispiele für ganz konkrete Ängste. Konkrete Ängste haben einen bestimmten Grund und auch ein bestimmtes Objekt, auf das sich diese Angst richtet eben Spinnen oder Flugzeuge oder der Zahnarzt. Diffuse Ängste dagegen funktionieren anders. Diffuse Ängste haben nämlich keinen bestimmten Grund und auch keine bestimmte Richtung. Deswegen sind sie eben diffus. Diffuse Ängste entstehen, obwohl es gar keine konkrete Bedrohung gibt. Und das ist das Interessante. Da ist gar nicht wirklich etwas das das uns Anlass zur Sorge oder zur Angst geben würde. Und wir fürchten uns trotzdem. Diffuse Ängste funktionieren nach der sogenannten Angstformel. Und diese Angstformel habe ich bei joki Kirschner gefunden. Und über joki Kirschner werde ich übrigens in der übernächsten Folge, ja, in der übernächsten Folge, einen Buchclub gemeinsam mit meinem Co-Host Martin Schmidt machen. Also da gibt es dann mehr über joki Kirschner. joki Kirschners Angstformel jedenfalls lautet, was geschieht, wenn morgen dies oder jenes passiert? Und genau darum geht es bei der diffusen Angst. Die diffuse Angst beruht auf diesem, was wäre wenn? Und da geht es meistens darum, dass wir Angst haben, dass sich unser Leben verschlechtert. Dass es uns aus irgendeinem Grund in der Zukunft nicht mehr so gut geht wie jetzt. Zum Beispiel, was wäre, wenn in der Zukunft mein Umsatz einbricht? Das wäre ein typisches Beispiel für eine diffuse Angst einer Selbstständigen. Diffus deswegen, weil diese Selbstständige im Moment keinen Umsatzeinbruch hat. Sie hat wahrscheinlich nicht einmal Anzeichen dafür, dass in absehbarer Zukunft der Umsatz einbrechen könnte. Aber es besteht natürlich die theoretische Möglichkeit, dass irgendwann ein Umsatzeinbruch passiert. Und genau davor hat sie Angst. Eigentlich ohne Grund und ohne konkreten Anlass, aber die Angst ist trotzdem da. Und diese Angst fühlt sich real an. Dabei ist es jetzt wichtig, dass wir diffuse Angst nicht mit Pessimismus verwechseln. Pessimistische Menschen sehen so ziemlich alles aus einer negativen Perspektive, aber diffuse Angst kann auch Menschen betreffen, die grundsätzlich die meisten Bereiche ihres Lebens ganz optimistisch sehen. Und, was noch dazu kommt, diffuse Angst kommt, wie gesagt, meistens daher, dass wir Angst um unsere Lebensqualität, um unsere Sicherheit und um unsere materielle Absicherung haben. Soweit mal dazu, was diffuse Angst ist, aber jetzt bleibt natürlich die Frage, was hat das jetzt mit unseren Personal Projects zu tun? Also, wie wirkt sich die diffuse Angst auf unsere Personal Projects aus? In den vergangenen Folgen habe ich ja immer wieder über die Feinde unserer Personal Projects gesprochen und da haben wir auch schon öfters mit Formen der Angst zu tun gehabt, zum Beispiel in der Folge über FOMO, die Angst, was zu verpassen, oder auch in der Folge über den Individualismus. Jedenfalls habe ich auch da schon immer wieder gesagt, dass die Angst ein schlechter Ratgeber ist, wenn es um unsere Personal Projects geht. Ja, warum eigentlich? Weil die Angst unsere Wahrnehmung einschränkt. Wenn wir Angst haben, nehmen wir bedrohliche Dinge viel stärker wahr. Oder, noch schlimmer eigentlich, wir nehmen viel mehr Dinge als bedrohlich wahr. Wir interpretieren Informationen als potenziell bedrohlich, auch wenn sie eigentlich ganz neutral wären oder gar keinen konkreten Auswirkungen auf unser Leben haben. Die Selbstständige von vorhin, die Angst davor hat, dass ihr Umsatz einbricht, wenn die in der Zeitung davon liest, dass das Wirtschaftswachstum um 0,1% gesunken ist, dann schrillen bei der wahrscheinlich die Alarmglocken, weil sie eben befürchtet, dass die Kunden jetzt weniger Geld haben und ihr schadenweise davonlaufen. Das ist natürlich nicht rational. Das ist natürlich nicht vernünftig, das zu glauben. Aber unter Angst denken wir eben nicht rational. Wir bekommen einen Tunnelblick und nehmen die Dinge als bedrohlich wahr, obwohl objektiv gesehen sie gar nichts mit unserer ganz konkreten aktuellen Situation zu tun haben. Kein einziger Kunde hat gekündigt und es gibt auch keine konkreten Anzeichen, dass das der Fall sein wird. Es ist also reine Fantasie, die unsere Selbstständige da in ihr Herzensprojekt hineininterpretiert und der sie da zum Opfer fällt. Es ist reine Fantasie und eben keine Tatsache. Typisch für diffuse Angst. Für unsere Personal Projects bedeutet das jetzt, dass wir so gut wie möglich versuchen sollten, natürlich die Angst aus unseren Personal Projects rauszuhalten. Unter Angst treffen wir nämlich schlechte Entscheidungen. Eben durch diesen Tunnelblick. Wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Personal Projects und besonders unsere Herzensprojekte bedroht sind, wenn wir uns vor Verlust oder Mangel fürchten, dann verringern sich unsere wahrgenommenen Handlungsoptionen. Und dann verlieren wir unsere Kreativität und dann verlieren wir unsere Handlungsfähigkeit. Und das sind alles Dinge, die wir bei unseren Personal Projects genau nicht wollen, weil sie uns blockieren und weil sie auf diese Weise unsere Personal Projects ins Stocken bringen. Und Personal Projects, die stocken, bei denen wir das Gefühl haben, es geht nichts weiter oder überhaupt, wir machen Rückschritte, das sind Projekte, die uns unglücklich machen. Und meistens verstärken solche Projekte dann noch unsere diffuse Angst, die wir eh schon haben. Also ein ziemlich tückischer Teufelskreis, der da entstehen kann. Bleibt also die Frage, was können wir da tun? Aber bevor ich euch jetzt ein paar Tipps und Ideen gebe für den Umgang mit diffuser Angst in unseren Personal Projects, wie immer mein Hinweis. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte sehr, sehr gerne. Und noch etwas. Am 21. März 2019, also übermorgen, ab 17 Uhr findet das nächste Projektleben höherer Treffen statt. Wieder in Wien, wieder im Point of Sale im vierten Bezirk. Wie immer, Ganz informell, ganz ungezwungen, einfach ein gemütliches Plaudern zum Kennenlernen oder Wiedersehen. Würde mich freuen, wenn auch du vorbeikommst am 21. März ab 17 Uhr im Point of Sale. Ich freue mich auf dich. Jetzt aber zur Frage, was können wir tun, um diffuse Angst in unseren Personal Projects zu verringern? Naja, ich glaube die Angst zu besiegen oder auch nur zu verringern, das ist grundsätzlich keine ganz so einfache Sache. Das weiß jeder, der sich zum Beispiel mit der Angst vor dem Zahnarzt beschäftigen muss. Dann nützen vernünftige Argumente relativ wenig. Da kann ich mir natürlich sagen, Günther Schau, der Zahnarzt, wenn du da jetzt hingehst, das ist zu deinem Besten. Wenn der Zahnarzt jetzt ein bisschen bohrt, naja, dann sparst du dir in Zukunft natürlich viele unangenehme Schmerzen. So zu denken und das zu sagen, das ist natürlich vernünftig. Das verstehe ich auch, aber... Ob das die Angst vor dem Zahnarzt verringert? Na, ich glaube nicht. Und noch ein bisschen schwieriger ist es, wenn wir mit diffuser Angst zu tun haben. Weil da haben wir ja gar keine konkrete Ursache, kein konkretes Ziel und keine Richtung. Und deshalb ist es noch schwieriger, ihr Herr zu werden. Aber trotzdem ist es aus meiner Sicht nicht völlig hoffnungslos. Wir machen nämlich schon einen Riesenschritt, wenn uns überhaupt bewusst ist, dass es eine diffuse Angst ist, die wir da empfinden. Weil oft ist nämlich Folgendes, wir glauben, dass unsere Angst oder die Besorgnis, die wir spüren, völlig logisch und auch begründet ist. Wir nehmen die meisten unserer diffusen Ängste nämlich gar nicht als diffus wahr, sondern eher als konkret. Wir glauben, dass wir einen guten Grund haben, uns zum Beispiel vor diesem Umsatzeinbruch zu fürchten. Und diesen Irrtum, den gilt es aufzudecken. Und dafür habe ich zwei Anregungen für euch. Die erste Anregung kommt von Seth Godin. Seth Godin ist ein persönlicher Hero von mir. Und Seth Godin schreibt in einem Blogartikel, den ich auch verlinke in den Show Notes, über den Unterschied zwischen dem, was bedrohlich ist und dem, was sich bedrohlich anfühlt. Und da ist ein Riesenunterschied. Die meisten Dinge, vor denen wir uns fürchten, fühlen sich bedrohlich an. Aber in Wirklichkeit sind sie es gar nicht. Es zahlt sich also aus, wenn wir Angst spüren, uns zu fragen, das, vor dem ich mich da jetzt fürchte, ist das in diesem Moment wirklich bedrohlich oder fühlt es sich nur bedrohlich an? Und die zweite Anregung, die kommt von Byron Katie. Byron Katie ist eine amerikanische Autorin, die für eine Methode bekannt ist, die nennt sich The Work. Und The Work könnte auch im Umgang mit diffuser Angst hilfreich sein. The Work besteht nämlich aus vier einfachen Fragen. Und zwar funktioniert das so. Wenn in dir das Gefühl von Angst hochkommt und du dich vor etwas zu fürchten beginnst, wenn sich sozusagen Panik in dir ausbreitet und du spürst, wie sich dein Magen verkrampft, dann halt einen Moment inne. Halt inne und stell dir die folgenden vier Fragen. Die erste Frage, ist es wahr? Also ist das, was du jetzt als Angst spürst, was deine Angst auslöst, wirklich real? Zweite Frage, kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist? Also bist du dir ganz hundertprozentig sicher, dass du das, was du spürst, tatsächlich Anlass zur Sorge bildet? Dritte Frage, wie reagierst du oder was passiert, wenn du den Gedanken glaubst? Also wie geht es dir, wenn du diese Angst tatsächlich zulässt? Und die vierte Frage, wer wärst du ohne diesen Gedanken, also ohne diese Angst? Und darum genau geht es bei dieser Methode. Gibt es einen wirklich guten Grund, an diesen Gedanken festzuhalten, der die Angst auslöst? Kannst du wirklich mit Sicherheit sagen, dass du dir diese Angst nicht nur einbildest? Und wenn die Antwort ja ist, dass du dir sicher bist, dass die Angst begründet ist, dann dürfte diese Angst tatsächlich begründet sein und du kannst mit deinem persönlichen Risikomanagement beginnen. Persönliches Risikomanagement, das wäre wahrscheinlich auch mal eine interessante Folge. Wenn das so ist, dann ist es angebracht, mit jemandem zum Beispiel über diese Angst zu reden oder dir zu überlegen, was du konkret unternehmen kannst, um dich so gut wie möglich vor diesem Risiko zu schützen. Denn nicht jede Angst ist eingebildet, das muss man auch sagen. Manchmal gibt es einen realen Grund und dann heißt es eben handeln. Aber wenn du drauf kommst, dass diese Angst vielleicht gar nicht so begründet ist, wie du bisher gedacht hast, dann bist du einer diffusen Angst auf der Spur und dann kannst du beginnen, dir vorzustellen, wie es wäre, wenn du diese Angst nicht hättest, wenn sie einfach weg wäre. Was würdest du denn dann tun? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Wie würdest du dich dann entscheiden? Wie würdest du dann handeln? Und deine Antworten auf diese Fragen sind dann möglicherweise genau die ersten Schritte, die du brauchst, um herauszukommen aus dieser diffusen Angst. Ich hoffe, bei diesen zwei Ansätzen war etwas für dich dabei, dass entweder der Unterschied, den Seth Godin macht, nämlich zwischen bedrohlich und gefühlt bedrohlich, dass der vielleicht eine neue Perspektive auf deine Ängste ermöglicht oder dass eben Byron Katie mit The Work mit diesen vier Fragen dir dabei hilft, diffuse Ängste zu enttarnen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Und das war's auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast, mit diffuser Angst in deinen Personal Projects besser umzugehen, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf Projekt-Leben. Auf dieser Webseite kannst du dich auch in meinen Projektleben-Newsletter eintragen, denn Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge gibt es dann wieder eine Ausgabe des allseits beliebten Philosophikums und zwar zum Thema Die Ökonomisierung unseres Lebens. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.